0: Hallo und willkommen zurück zur letzten Folge Bücherplausch für dieses Jahr. Oh. Manche werden sich ja denken, Was ist denn hier los? Denn heute mit einem Spezial im Jahr 2023 hatte ich die Zeit, viele Bücher zu lesen und möchte heute mal meine Top 5 vorstellen. Zwei der Bücher, die hier wahrscheinlich aufgetaucht werden, wurden bereits besprochen im Podcast. Das wäre einmal Alles oder Nichts von Raymond Federman und Wie Schatten über Totem Land. Deshalb ist die Liste ohne die beiden. Des Weiteren ist bald Weihnachten, also falls ihr noch Geschenke braucht, werdet ihr vielleicht von dem einen oder anderen Buch inspiriert oder ihr seid wie viele andere krank und habt einfach Zeit zum Lesen. Deshalb ohne weitere Umschweife fangen wir mal an. Auf Platz 5 Die Rumpelkammer, ein Kurzgeschichtenband vom Autor Saki, einem englischen Autor, der mit bürgerlichen Namen Hector Hugh Monroe hieß und in seinen Geschichten in seinen Kurzgeschichten vor allem die High Society des viktorianischen Englands beschreibt, mit makabren und satirischen Elementen. Leider ist er nicht so bekannt in Deutschland wie zum Beispiel andere Kurzgeschichtenautorinnen wie Dorothy Parker, Lewis Carroll oder Oscar Wilde. Dennoch spielt er für mich doch in deren Liga mit. Gründe für seine Unbekanntheit könnten sein, dass er bereits bedauerlicherweise 1917 im Ersten Weltkrieg starb, oder weil er nicht so längere Werke schrieb. Zum Beispiel Oscar Wilde hat ja das bildnis des in Gray geschrieben, womit er bekannt geworden ist. Und dann haben bestimmt auch viele gedacht, ey, das ist ein guter Autor, ich gucke mir mal die Kurzgeschichten an. Das war halt nicht in seinem Fall. Für mich auf jeden Fall eine tolle, tolle Neuentdeckung. Denn bevor ich das Buch gelesen habe, hat mir der Autor gar nichts gesagt. Auf Goodreads bin ich bislang der Einzige, der das Buch bewertet hat. Und deshalb kann ich nur meinen Dank an den steidel Verlag richten, denn... Ohne die hätte ich wahrscheinlich nie was von dem Autor erfahren, das Buch nicht gelesen. Und ich finde es cool, wenn auch ältere Autoren neu verlegt werden, neu übersetzt werden und man deshalb noch mal einen Einblick bekommt in deren Werk. Auf Platz 4 der Untergänger. 2023 war mein Thomas Bernhard Ja, Ich kann verstehen, dass nicht jeder Fan von seinem Stil ist, denn er wiederholt übertreibt und das in einer fast musikalischen Art. Andere wiederum bemängeln die Grundthematik, die sich in seinen Werken oft wiederholt. Bei seinem Werk gibt es Bücher, die ich mehr mag und andere, die ich weniger mag. Dieses war definitiv mein Liebstes, denn hier verknüpft der Autor Realität und Fiktion. Der Ich-Erzähler schreibt eine Arbeit über den Ausnahmepianisten Glenn Gould, der auf dem Gipfel seiner Kunst aufhörte zu spielen. Währenddessen erreicht ihn ein Telegramm vom Selbstmord seines Freundes Wertheimer. Es beginnt eine Aufarbeitung der damaligen Geschehnisse, denn er war mit diesem Wertheimer und mit Glenn Gould auf der Musikschule in Salzburg. Man sieht außerdem Obsession an der Kunst, und sozusagen Glenn Gould als den Ausnahmekünstler und auf der anderen Seite Wertheimer, der nicht so talentiert ist und damit so als Untergänger, also sein Gegenpart. Und manchen weiß, bei den einen endet es in Erfolg und bei den anderen in Misserfolg. Auf Platz 3, Die Nacht von Eli Wiesel einem rumänischen Juden, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Autor und Aktivist in Amerika tätig war. Dieser beschreibt in einem recht kleinen Buch auf nur 115 Seiten seine Erfahrungen im Auschwitz-KZ, als er da kurz vor Kriegsende mit 15 Jahren hingekommen ist. Komischerweise ist dieses Buch nicht so bekannt, in Europa, dafür umso mehr in Amerika. Bei uns liest man ja in der Schule zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank, weil jetzt so ein Aushängeschild das dieses Thema betrifft. Ich fand die Schilderung herzzerreißend und die haben mich echt zu Tränen gerührt. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, im Angesicht der gegenwärtigen Zeit, wo Antisemitismus immer noch oder immer mehr wieder eine Rolle spielt. Meine Platz 2, Hahnkämpfer von Charles Willeford. Das Buch hat mich ziemlich aus den Socken gehauen. Ein Buch, dessen englischer Titel auch irgendwie von den Hardcore-Streifen sein könnte, nämlich Cockfighter. Das Buch dreht sich um einen Trainer, der Hähne zum Kampf abrichtet im Süden Amerikas während der 70er Jahre. Der Hauptcharakter Frank Mansfield ist ein geachteter Trainer und hat ein Gelübde abgelegt, nämlich erst wieder zu sprechen, sobald er bei den Meisterschaften zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Man denkt erst mal okay, komisches Thema, normalerweise auch nicht meins und was, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Dennoch fand ich die Einblicke in das Harnkampf-Business interessant und der Hahnkampf spielt übrigens heute noch eine Rolle auf den Philippinen, eine ziemlich große Rolle sogar. Es gibt auch ein interessantes Video oder Dokumentation darüber für alle, die sich das mal anschauen möchten. Das Buch öffnet mit dem folgenden Zitat von Ezra Pound, einem Dichter. Nämlich, wichtig ist nicht, für welche Idee man eintritt, sondern wie stark man für sie eintritt. Und ich finde, das ist ideal getroffen. Viele Bücher fangen mit einem Zitat an und es ist selten so, dass für mich das in der Form gepasst hat, wie bei diesem Buch. Denn Frank ist wirklich besessen von dieser Obsession. Alles andere spielt eine Nebenrolle und ist ihm fast egal. Er möchte halt sein Ziel erreichen. Familie, Liebe, die Zukunft, alles ist untergeordnet. Es finden sich neben dem Hauptcharakter auch die gängigen Charaktere wieder, wie es gibt einen Rivalen, einen Mentor, eine Romanze, eine alte Liebe und dann auch so den Sidekick, seinem Helfer. Auch wenn das alles sehr Standard klingt, sollte man sich nicht täuschen lassen, denn Überraschungen gibt es mehr als genug in dem Buch. Eine wirkliche Empfehlung von mir. Sollte oder kann man wirklich gut lesen und ich fände es schade, wenn das Buch in Vergessenheit geraten würde. Platz 1 für dieses Jahr ist Segen der Erde von Knut Hamsun, einem Autor über den man alleine schon mehrere Folgen machen könnte. Effi damals in Ungnade, als er mit den Nazis sympathisierte während des Zweiten Weltkriegs. Mittlerweile wurde aber seine Geschichte oder dieses Kapitel aufgearbeitet und die Norweger und Norwegerinnen sehen ihn als ihren Nationalautor an. Also es gibt keine einflussreicher oder besser geschrieben oder mehr für die Literatur in Norwegen gemacht hat. Meiner Meinung zu Recht, denn er hat mit seinen Büchern so viele Autoren und Autorinnen beeinflusst und sich an so viele verschiedene Stile gewagt. Ein Buch zum Beispiel von ihm Hunger, in dem es um jemanden geht, der Autor werden möchte und von Tag zu Tag lebt, oft kein Geld für Essen hat, draußen schläft, alles den Bach runtergeht, hat er vor allem das revolutioniert, die Gedanken, die dieser Charakter während dieses harten Lebens hat, aufzuschreiben. Man kann gar nicht aufzählen, wie viel er damit beeinflusst hat. In diesem Buch schildert er auf knapp 500 Seiten die Geschichte des Isaacs oder des einfachen Bauern Isaacs der in die norwegische Wildnis zieht und an einem geeigneten Platz anfängt ein Haus zu bauen und das Land zu bestellen. Zusammen mit seiner Frau, die er dann später findet, wächst nicht nur eine kleine Gemeinde um Isaacs Farm herum, sondern auch die Familie. Hamson schreibt mit einer schlichten Sprache, die fast von einer biblischen Kraft zeugt. Versteht mich da nicht falsch, ich bin nicht gläubig und kenne nur Passagen der Bibel, dennoch muss es etwas darin geben, was die Leute fasziniert. Und diese Faszination hatte dieses Buch auf mich, denn ich war hin und weg, man lernt viele Charaktere kennen, man ist an vielen Charakteren interessiert, bildet so eine lange Zeit ab, selbst Kleinigkeiten, der Flug geht kaputt und was das für Auswirkungen dann auf die Familie hat und das nächste, den nächsten Winter wird wieder härter, wenn mal eine Ernte nicht ertragreich ist, was das für Auswirkungen hat und man irgendwie mit den Leuten in den alltäglichsten Situationen mitfiebert. Das ist sehr selten, deshalb meine Nummer eins und auf jeden Fall ein Tipp, was man verschenken könnte. Und damit bedanke ich mich an alle, die dieses Jahr zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr zu den Folgen wieder einschaltet. Und jeder einzelne Zuhörer oder Zuhörerin bedeutet mir sehr viel. Also haut rein!